0: Dafür, dass du ein Feuer in unseren Herzen entzünden willst heute Morgen und es durch dein Wort tun wirst. Und so bete ich dafür, dass du zu jedem Einzelnen heute Morgen sprichst, während er mit einem offenen Herz auf dich wartet. Jesus, ich bete dafür, dass du, dass wir verändert rausgehen, dass wir nicht rausgehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir die Kraft deines Heiligen Geistes, die Kraft vom Pfingsten ganz neu auch heute erleben. Wir danken dir dass du jetzt zu uns sprechen willst. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team. Habt ihr großartig gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist David Kunz. Ich bin äh, 26 Jahre jung, muss ich wahrscheinlich sagen, wenn ich hier so in die Runde schaue. Und ich komme aus Düsseldorf, aus dem CZ Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob wieder, Leute kennt. Dankeschön. Herzlich willkommen auch an alle im Untergeschoss und online. Ähm, ja, ich habe mit dem Benny Laubernöll, Benjamin, der bei euch gerade Vikariat macht, gemeinsam studiert und äh, darf, bin dann nach Düsseldorf gegangen, er ist hier nach Langenfeld gegangen und es ist eine riesengroße Ehre, auch heute Morgen hier zu sein. Vielen Dank auch an Michael, der mich eingeladen hat, es richtig genial hier zu sein. Ich bin verheiratet mit Ines, wir haben eine kleine Tochter, die ist zwölf Wochen alt, also noch ganz, ganz frisch und äh, ich freue mich drauf. Sie bald wieder zu sehen. Es ist immer schön, bei ihr zu sein. Genau. Ich habe euch zu Beginn einen kleinen Witz mitgebracht, denn wir haben heute Pfingsten, oder? Und jeder hat so eine andere Einstellung vielleicht auch zu Pfingsten. Deswegen mal ein kleiner Witz. Wie viele Pfingstler braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? 15. Einer wechselt die Birne und 14 beten gegen den Geist der Finsternis. Wie viele Baptisten braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Zehn. Einer wechselt die Birne und neun bilden Komitees und bestimmen, wer den Kartoffelsalat mitbringt. Wie viele Charismatiker braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur einen, der hat die Arme eh, eh schon oben. Und wie viele Katholiken braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen, nur Kerzen. Wir feiern Pfingsten und mit Pfingsten verbindet jeder etwas sehr Verschiedenes. Aber ich glaube, und das ist mein, mein Punkt heute morgen, mit dem ich dich einladen will, ich glaube Pfingsten stellt dir und mir, uns allen eine Frage und diese Frage ist, was treibt dich an? Aus welcher Kraft bestreitest du eigentlich dein Leben? Was ist die Kraft, die dein Glaubensleben kraftvoll macht und nicht langweilig macht. Was ist die Kraft, die dich durchhalten lässt bis ins hohe Alter? Was ist die Kraft, die dich antreibt? Um mal ein Bild zu benutzen. Jeder von uns ist wahrscheinlich mit dem Auto hierher angereist oder die meisten. Ein Auto ist was Wunderbares, oder? Ein Auto ist was Tolles. Du kannst schnell fahren, du kannst weit fahren. Mit einem Auto bist du sicher im Regen. Ein Auto ist was Großartiges. Aber es gibt eine Voraussetzung, oder? Es muss Sprit im Tank sein. Wenn kein Sprit im Tank ist, dann ist ein Auto eigentlich was Furchtbares. Überleg dir mal, dein Auto steht hier auf dem Parkplatz und du willst nach dem Gottesdienst heim. Dann ist das Auto nicht, macht dich nicht schneller. Es macht dich langsamer, weil du musst es erstmal anschieben. Es ist was ganz schön schweres. Ein Auto kühlt nachts relativ schnell aus, wenn es keinen Sprit drin hat. Und wisst ihr was, ich habe manchmal das Gefühl, dass mit unserem Glauben es genau ist wie mit einem Auto. Unser Glaube ist was total Geniales, was Kraftvolles, wenn wir die Kraft rausnehmen, ist es Religiosität und es ist was unheimlich Schweres. Ein Leben in Heiligkeit, ein Leben in Reinheit, ein Leben auf Mission ohne Gottes Kraft, das kann was ganz schön Schweres sein. Und trotzdem glaube ich, dass ich selber, ich schließe mich ein und du, wir immer wieder in diese Falle fallen, dass wir sagen, Glaube wird zu etwas, bei dem ich nicht meine Lust am Herrn habe, sondern meine, meinen Frust am Herrn habe. Es ist was Schweres. Und ich glaube, Pfingsten hat ein Versprechen. Pfingsten hat das Versprechen, hey, ich habe Antrieb für dein Leben, ich habe Kraft für dein Leben, ich habe Sprit für dein Leben, damit du deine Lust am Herrn hast. Als Jesus nach seiner Auferstehung die letzten Tage mit seinen Jüngern verbracht hat, da wusste er, dass diese Frage alles entscheidend sein wird. Die Frage, woher die Jünger ihre Kraft nehmen würden. Jesus hat in den letzten Tagen vor seiner Himmelfahrt über einige Themen mit seinen Jüngern gesprochen. Und wisst ihr was? Er hat darüber gesprochen, wie sie Kraft bekommen für ihr Glaubensleben. Und ich habe dir mal einen Vers mitgebracht in Lukas 24, Vers 49. Das sagt Jesus zu den Jüngern, und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Schaut mal, Jesus hatte drei Jahre lang mit den Jüngern verbracht. Die Jünger waren dabei, wo Jesus geheilt hat. Die Jünger waren dabei, wo Jesus Tote auferweckt hat. Die Jünger waren sogar dabei, wo Jesus Menschen gelehrt hat und Menschenmassen ihm gefolgt sind. Ich glaube, wenn man Jesus auf eine Gemeindefreizeit eingeladen hat, ich weiß nicht, ob ihr jährlich eine Gemeindefreizeit habt ähm, oder ähm, eine Jugendfreizeit, sagen wir mal, hätte Jesus unter seine Jünger, sagen wir mal, seine Jünger eingeladen, hey, dann hättest du Abend am Lagerfeuer füllen können mit spannenden Geschichten, bei denen es dir eiskalt in den Rücken runtergelaufen wäre. Und trotzdem sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu diesen Jüngern, bleibt in der Stadt und wartet auf die Kraft aus der Höhe. Jesus wusste, es hängt von seiner Kraft ab, ob der, der Glauben der Jünger nur ein Strohfeuer sein würde oder ein Lauffeuer. Ob das nur lokale Glaubensgemeinschaft sein würde oder eine internationale Bewegung. Ob sie ein bisschen Unruhe in Jerusalem stiften würden oder die ganze Welt in Bewegung setzen würden. Das hing von seiner Kraft ab. Jesus sagt, bevor ihr loslauft, bevor du Menschen zu Jesus führst, bevor du Kirchen gründest, bevor du Gemeindearbeit machst, brauchst du eine Sache. Du brauchst meine Kraft aus der Höhe. Jesus wollte nicht, dass seine Jünger nur von gestern berichten, sondern heute Großes bewegen. Jesus wollte nicht nur, dass seine Jünger Geschichten erzählen. Er wollte, dass sie Geschichte schreiben. Und meine Frage an dich ist, weißt du das? Wusstest du, dass Jesus heute für dich will, dass du nicht nur von gestern erzählst? Hey, hier sind bestimmt einige ältere Geschwister und mit denen könnte man sich hinsetzen und man könnte großartige Geschichten darüber hören, was 1970 passiert ist und wie die Anfänge dieser Gemeinde waren. Das war großartig, aber ich möchte dir eins sagen. Jesus hat noch mehr für dich. Jesus hat was für dich, dass du heute Geschichte schreibst und nicht nur von gestern erzählst. Amen. Das ist doch mal ein gutes Amen. Und deswegen glaube ich so, so stark, dass Pfingsten diesen Versprechen bereithält, du brauchst Kraft aus der Höhe und du kannst Kraft aus der Höhe bekommen. Nun ist ja die entscheidende Frage, was meint denn Jesus mit Kraft aus der Höhe? Was ist denn diese dubiose Kraft aus der Höhe? Das ist ein Begriff, ich meine, der ist jetzt nicht so in meinem täglichen Sprachgebrauch. Was meint Jesus damit? Einige Kapitel später, in der Apostelgeschichte schon, Berichtet Jesus, spricht Jesus von genau der gleichen Sache, ihr seht es schon hier am äh, BIMA, von genau der gleichen Sache aus einer anderen Perspektive und ich möchte es dir mal vorlesen. Einmal aß er mit ihnen zusammen, dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, wartet bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht." Ihr wisst gerade eben was in Lukas, was der Vater euch versprochen hat. Jetzt ist es die Zusage des Vaters. Das heißt, dasselbe Erlebnis aus einer anderen Perspektive, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus wiederholt also sein Versprechen, sagt, Gott, hat euch, Gott der Vater hat euch etwas versprochen, nämlich Kraft aus der Höhe. Und hier in Apostelgeschichte 1, Vers 5, erklärt er uns, was ist denn diese Kraft aus der Höhe? Und wisst ihr, was er sagt? Es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Er sagt, Kraft aus der Höhe bekommst du wie? Durch die Taufe im Heiligen Geist. Dadurch, dass du vom Heiligen Geist im Heiligen Geist getauft wirst oder mit dem Heiligen Geist getauft wirst. Was meint Jesus denn mit der Taufe im Heiligen Geist? Ich weiß nicht, ob du schon lange in der Pfingstkirche unterwegs bist oder was anderes. Was ist denn die Taufe im Heiligen Geist? Ich meine, Wassertaufe, das kennt jeder von uns. Jeder wurde schon mal getauft. Aber was ist denn die Taufe im Heiligen Geist? Die Taufe im Heiligen Geist kann man beschreiben mit Fülle für dein Leben. Ich will dir erklären, warum ich das meine. Wenn wir uns das griechische Wort für Taufe anschauen, dann ist es das Wort baptizo. Baptizo, da kommen die Baptisten her, das sind die Täufer. Und das Wort Baptizo, das ist eigentlich ein Wort, was aus der Schifffahrt kommt. Schiffe wurden, Baptizo, getauft. Und zwar war es so, wenn ein Kriegsschiff oder ein normales Schiff unterwegs war auf dem Wasser, auf dem offenen Meer und es wurde versenkt, dann wurde ein Schiff baptizot. Es wurde so versenkt... Dass es untergegangen ist und alle Kammern des Schiffes vollgelaufen mit Wasser sind. In dem Moment, wo die letzte Spitze des Schiffes weg war, war es Baptizot. Baptizot, Taufe, bedeutet also ein Untertauchen, ein Volllaufen mit der, und dass alle Kammern des Schiffes voll wurden mit Wasser. Daher kommt auch die Praxis in der Wassertaufe untergetaucht werden unter Wasser. Und dasselbe sagt Jesus jetzt gibt es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, du kannst im Heiligen Geist getauft werden. Es ist möglich, dass alle Kammern deines Lebens erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass du bis zum letzten Herzenspunkt deines, deines Lebens voll bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Deswegen benutzt Lukas in der Apostelgeschichte auch das Wort Piblemi dafür. Das ist sowas wie erfüllt werden. Es meint wirklich randvoll, Fülle für dein Leben. Jetzt ist die praktische Frage natürlich, hat nicht jeder Christ den Heiligen Geist? Ich meine, warum, warum brauchen die denn jetzt hier speziell nochmal die Taufe im Heiligen Geist? Hat denn nicht jeder Christ den Heiligen Geist? Und die Antwort ist doch, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Aber nein, nicht jeder Christ ist im Heiligen Geist getauft. Ist, bist du vielleicht verwirrt? Ich will dir das ganz kurz zeigen. In der Apostelgeschichte spricht Jesus von der, von der Taufe und der Erfüllung. Wenn wir in den Epheserbrief zum Beispiel gehen... Da spricht Paulus auch davon, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Ich will dir das mal vorlesen, da heißt es, in ihm seid auch ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt wurde, worden mit dem Heiligen Geist. Er beschreibt es als Siegel. Oder in 2. Korinther 1, Vers 24, da schreibt Paulus, Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und er hat uns gesalbt, und versiegelt unsere Herzen. Lukas benutzt die Worte Taufe und Erfüllung und Paulus beschreibt ein Siegel und ein Unterpfand. Ich will dir das erklären. Du warst schon mal im Theater. Wenn du ins Theater gehst, dann gibst du an der Garderobe deine Jacke ab. Und was bekommst du? Du bekommst einen Bon, ein Pfandbon. 124 zum Beispiel. Und dieser Pfandbon, die 124, wird an deine Jacke gehängt und du hast sie in der Hand und das ist theologisch das, was passiert, wenn du gläubig wirst. Der Heilige Geist kommt in dich, dass wenn du irgendwann mal an die Garderobe des Himmels kommst, der Himmel weiß, die 124 ewiges Leben gehört zum Beispiel David. David kommt und er weiß, ich habe den Pfand in meinem Herzen, der Unterpfand, die Garantie meines ewigen Lebens, das ist der Heilige Geist. Oder als Siegel. Man könnte sagen, ein Brief wird abgeschickt, ein Siegel wird drauf gemacht. Jeder Christ hat den Heiligen Geist in sich. Und wir werden auch noch gleich sehen, in der Apostelgeschichte sieht man das ganz, ganz klar, aber nicht jeder Geist Christ ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist in dir ist oder ob alle deine Kammern deines Lebens erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und deswegen sagt Paulus, ähm, hier, ihr habt ein Siegel. Und Lukas geht einen Schritt hier raus und er sagt, ihr braucht die Taufe im Heiligen Geist. Ihr braucht die Fülle des Heiligen Geistes. Jesus sagt den Jüngern also, bleibt in Jerusalem, geht nicht los, bevor ihr nicht... Getauft seit dem Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt mal mit euch lesen, was dann an Pfingsten passiert ist. In der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 heißt es, Als der Pfingsttag anbrach, waren alle beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. So wie es ihnen der Heilige Geist eingab, der Geist eingab. Ich möchte mit dir mal über diesen einen Vers in Vers 4 sprechen. Also am Pfingsten ist es soweit, das, was der Vater versprochen hat, kommt am Pfingsten und es passiert, und ich glaube, du hast diese Geschichte schon öfters gelesen, in Jerusalem, sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und hier heißt es in Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Hier heißt es, sie wurden erfüllt. Das heißt, alle Bereiche ihres Lebens wurden geflutet, wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das zweite ist, hier heißt es, alle wurden erfüllt. Manchmal haben wir so dieses Gefühl, ah, der Heilige Geist, der ist was für besonders Geistliche. Oder so die Taufe im Heiligen Geist, die ist was für die, die es besonders wollen. Hier heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Ich möchte es dir so versprechen, ich glaube, es ist eine Zusage der Bibel. Wenn du dich ausstreckst, so wie im Worship gesagt wurde, wenn dein Leben auf dem Altar liegt, sagt, ich will mehr von mir mehr von dir Gott, dann wird Gott dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Paulus sagt, streckt euch aus nach den Gaben, streckt euch aus nach dem Heiligen Geist. Alle, jeder Einzelne, ob du 10 bist oder 80 bist, ob du schon drei Jahre hier in der Kirche bist oder 30 Jahre hier in der Kirche bist, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich glaube, dass wir Deutschen, wir manchmal uns ein bisschen schwierig dazu, damit tun, aber ich möchte es dir so zusagen, Gott hat Fülle für dich, und sie steht bereit, dass du sie dir bei ihm abholst. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich denke, dass, man, dass wir das schon betonen müssen. Weil ich habe oft das Gefühl, dass besonders heutzutage viele Menschen auch nicht mehr so den Bezug zum Heiligen Geist haben. Denken, vielleicht denken, ja, das ist vielleicht so eine Kraft oder sowas. Vielleicht ist es auch so, ein, irgendwie so eine wabernde so ein Geistding, was darum war. Aber hier heißt es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in der Bibel keine komische Kraft, er ist eine Person. Der Heilige Geist ist nicht irgendwer, er ist Gott selbst. Er ist Teil der Trinität, er ist genauso Gott wie Jesus, er ist genauso Gott wie der Vater. Das heißt, hier heißt es nicht, du wirst erfüllt von irgendetwas, du wirst erfüllt von der Person des Heiligen Geistes, du wirst erfüllt von Gott selbst. Weißt du, Jesus wusste so sehr, als er wegging, dass seine Jünger, wenn sie in die Nation gehen, dann brauchen sie Beistand. Er wusste so sehr, sie werden es nicht aus eigener Kraft schaffen. Deswegen hat er ihnen ein so großes Versprechen gemacht. Ich selbst werde in Form des Heiligen Geistes mit euch gehen. Gott selbst wird mit euch sein. Pfingsten bedeutet, dass der Heilige Geist dein ganzes leben alle Kammern deines Herzens erfüllen will und erfüllen wird wenn du dich danach ausstreckst. Kraft damit dein Glaubensleben kein Krampf ist, kein Kampf ist, sondern eine Reise mit Jesus ist, die sich lohnt zu leben. Es gibt eine ganz besondere Sache am Anfangsten. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Pfingsten hat im Neuen Testament am Wochenfest stattgefunden. Das Wochenfest war das Fest, was aus dem Alten Testament kam. Am Wochenfest wurde im Alten Testament was gefeiert? Die Gabe der zehn Gebote. Am Wochenfest haben also sich die Israeliten jedes Jahr daran erinnert, dass Gott die zehn Gebote gibt und er ihnen quasi den Maßstab zeigt, wie ein Leben mit Gott auszusehen hat. Im Neuen Testament sagt Gott, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ich gebe ihnen nicht nur die zehn Gebote, ich gebe ihnen meinen Geist. Das alte Testament heißt, Gott zeigt uns, wie heilig er ist. Und das neue Testament heißt an Pfingsten, Gott gibt uns die Kraft, so heilig zu leben. Das alte Testament heißt, Gott zeigt sein Gesetz. Im neuen Testament zeigt Gott seine Kraft. Ich glaube, das ist kein Zufall, das sagen auch alle Theologen, das ist kein Zufall, dass Gott das Wochenfest, den Pfingsttag ausgewählt hat, wo er sagt, im Alten Testament habe ich meine Gebote gegeben, im Neuen Testament gebe ich euch meine Kraft, den Heiligen Geist. Und möchte dir dich so ermutigen, sei ein Mensch, der im Neuen Testament lebt, der aus der Kraft Gottes lebt und der nicht aus eigener Kraft lebt. Um mal in einem anderen Bild zu sprechen. Ich glaube, Pfingsten bedeutet, dass wir Segelboot-Christen werden. Was meine ich damit? Sagen wir mal, du willst den Atlantik überqueren. Den Atlantik kannst du auf verschiedene Arten und Weisen überqueren. Ich nenne mal drei. Du kannst dich auf ein Floß setzen und rüber paddeln. Du kannst auf ein Motorboot gehen und richtig Gas geben. Oder du kannst auf ein Segelboot gehen und rüber segeln. Ich glaube, Pfingsten bedeutet, dass du ein Segelboot Christ wirst. Warum? Ein Boot... Ein Floß ist toll, du baust dein Floß zusammen, du setzt es am Rand des Ufers rein, du willst den Atlantik überqueren und wisst ihr was, in Ufernähe ist die Fahrt auf einem Boot, auf einem Floß ziemlich toll. Du kannst so ein bisschen paddeln, du hast dir vielleicht so ein selbstgebautes Segel gebastelt, was da drin steckt und du, du fährst so los. Das Problem nur an einem Floß ist, das kennst du vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du schon mal Floß gefahren bist, aber du kannst es relativ schlecht steuern und du schunkelst eher so ein bisschen hin und her. Und wisst ihr was, manchmal habe ich das Gefühl, manche von uns Christen sind genau so. Wir gehen los auf der Mission Gottes und nach, irgendeiner, nach einer, irgendeiner Zeit denken wir, ach, weißt du was, die Mission ist gar nicht so wichtig. Ich genieße einfach so ein bisschen das Leben mit Jesus. Du schunkelst so ein bisschen rum, du genießt die Floßfahrt, du kommst aber auch nicht richtig vorwärts. Dann sagst du einfach, ach, ich genieße einfach und ich fahre auf meinem Floß. Das ist toll, das macht Spaß, aber das ist nicht das Ziel, was Gott mit dir hat. Gott will mit dir Geschichte schreiben, Gott will mit dir Menschen zu ihm führen, Gott will mit dir Menschen zu Jüngern machen. Die zweite Option ist, dass du ein Motorboot nimmst. Ein Motorboot ist was Geniales, wisst ihr warum? Weil ein Motorboot fährt richtig schnell, du kannst richtig Gas geben, aber hast du schon mal versucht mit dem Motorboot in den Atlantik zu überqueren? Da wird nach einigen Kilometern der Sprit ausgehen. Das große Problem des Motorboots ist, dass es aus einer Kraft betrieben wird, die in sich selbst ist und die Kraft wird irgendwann ausgehen. Und wisst ihr was, wenn ich am Motorboot denke, dann denke ich oft auch an mich. Kennst du das nicht? Aufwachen, loslegen, jetzt wird mal richtig mal locht. ja jetzt gebe ich mal richtig Gas, ich mache meinen Dienst in der Kirche oder ich, ich, ich werde mit Menschen sprechen und wir tun es aus eigener Kraft und wir geben Gas und wir geben Gas und auf halber Strecke bleibt uns die Puste aus und wir merken, so viel Kraft habe ich doch nicht. Hey, wie viele Leute gibt es denn nicht, lass uns doch mal ehrlich sein, wie viele Leute gibt es, du und ich und vielleicht sitzen auch heute einige hier, die sagst ganz ehrlich, es ist ganz schön anstrengend manchmal und mir ist echt die Puste ausgegangen, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das ist, weil wir oft versuchen, Motorboot-Christen zu sein. Möglichst schnell, aber wir haben nicht das Ziel im Blick. Ich möchte dir vorschlagen, wer ein Segelboot ist. Weißt du was, ein Segelboot, das kann groß und klein sein. Es gibt kleine Segelboote und große Segelboote. Du musst nicht groß oder klein sein. Du kannst klein oder groß sein, ist egal. Ein Segelboot kann mehrfach die Welt umrunden. Warum? Weil es einen speziellen Feature hat. Ein Segelboot wird angetrieben von einer Kraft, die nicht aus ihm selbst kommt. Ein Segelboot wird von einer göttlichen Kraft angetrieben, von dem Wind Gottes. Und mit einem Segelboot kannst du ausgerichtet auf das Ziel Vollgas fahren, aber du fährst aus Gottes Kraft. Und die einzige Aufgabe, die ein Segelboot hat, ist, auf Kurs zu bleiben und die Segel so auszuspannen, dass Gottes Kraft hineinwehen kann. Weißt du was, ich glaube, dass das ist das Bild, was Gott uns sagt, auch an, an Pfingsten. Er sagt, hey, sei ein Segelboot, Christ, sei ein Mensch, der aus seiner Kraft lebt alle also der zielgerichtet nach vorne geht und du wirst den Atlantik überqueren. Du wirst sehen, wie Gott dich gebrauchen kann. Pfingsten bedeutet, du wirst zu einem Segelboot Christen. Pfingsten bedeutet Antrieb für dein Leben. Antrieb für dein Leben. Ich möchte es dir nochmal so zusagen, wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht auch online oder im Untergeschoss, du bist müde, du bist ausgelaugt, Du treibst vielleicht irgendwo so auf dem Floß vor dich hin. Da möchte ich dich fragen, kann es sein, dass du aufs falsche Boot aufgestiegen bist? Kann es sein, dass du den Falschen, die falsche Variante gewählt hast, vorwärts zu kommen? Gott sagt, ich brauche nicht deine Kraft. Ich brauche nur deine Bereitschaft, das Segel aufzuspannen. Ich brauche den Geist Gottes, um nach vorne zu kommen. Jetzt habe ich am Anfang darüber gesprochen, dass Gott uns im Heiligen Geist taufen will. Und ähm, vielleicht sagst du, boah, das, das vertrete ich 100%. Ähm, ist, ist es ist was anderes als das Siegel und das Unterpfand. Vielleicht hast du auch noch ein paar Fragen in deinem Kopf. Stimmt das denn wirklich, dass die Taufe im Heiligen Geist was anderes ist als das Siegel oder das Unterpfand? Und ich will dir an der Apostelgeschichte an vier Stellen einfach mal zeigen, wer denn die Taufe im Heiligen Geist in der Bibel selbst erlebt hat. Und wir wollen mal reinspringen. Die erste Gruppe sind gläubige Christen, gläubige Jünger Jesu. In Apostelgeschichte 19 ist es so, dass Paulus nach Ephesus kommt. Und er kommt nach Ephesus, in der Apostelgeschichte 19, kannst du die Aufschreibung mal nachlesen. Und er kommt zu einigen Jüngern und er fragt diese Jünger folgende Frage. Als ihr gläubig geworden seid, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Und die Jünger sagen zu Jesus, hier heißt es den gläubigen die sagen, nein. Warum fragt Paulus gläubige Menschen, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben? Jeder Christ hat doch den Heiligen Geist. Weil Paulus genau weiß, du kannst gläubig sein, du kannst den Heiligen Geist in dir haben, aber du bist nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sonst würde Paulus diese Frage in Apostelgeschichte 19 Vers 1 nicht fragen. Und wisst ihr was? Später geht Paulus hin und er betet für diese Jünger in Apostelgeschichte 19 Vers und sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. Die zweite Gruppe, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die getauft wird, es sind Wassergetaufte Jünger. In Apostelgeschichte 8 ist es so, dass Philippus in Samaria tauft. Ich will es mal lesen, 8 Vers 12 heißt es. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als Männer auch Frauen. Wir reden hier über Menschen, die gläubig sind und die getauft sind. Und wisst ihr was? Philippus kommt dann zurück nach Jerusalem zu den Aposteln, zu Petrus, zu Paulus und so weiter. Und wisst ihr was? Als Paulus und Petrus hören, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und sich haben taufen lassen, Wasser getauft sind, fragen sie und äh, übrigens, wurden die auch im Heiligen Geist getauft? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Nein. Hier heißt in Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 15, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Ich will dies mal zeigen. Jerusalem ist hier. Jerusalem, dort ist Samaria. Das sind ungefähr 50 Kilometer auseinander. Das war damals eine Eintagesreise. Petrus und Johannes, sie sind in Jerusalem und sie hören, 50 Kilometer entfernt haben sich Menschen taufen lassen. Wassertaufe. Und wisst ihr, was sie sagen? Uns ist es so wichtig, dass sie nicht nur Wasser getauft sind, sondern Geist getauft sind, dass wir einen Tag lang wandern, um zu ihnen zu kommen, für sie zu beten, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Weil sie wissen, ein Leben mit Jesus, es ist ein Leben, was Kraft braucht, was die Fülle des Heiligen Geistes braucht. Apostelgeschichte 8. Und in 8, Vers 16 heißt es, sie beteten für sie und dann, denn der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier spricht es von getauften Christen, die auch getauft sind auf den Namen Jesu. Taufe heißt nicht Geistestaufe. Und ich möchte dir dazu sprechen, selbst wenn du getauft bist, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Die Fülle des Heiligen Geistes. Ich habe dir eine dritte Gruppe von Menschen mitgebracht. Und ich habe sie einfach mal die besonderen Menschen genannt. Und ich spreche hier von Paulus und von Maria, der Mutter von Jesus. Schaut mal, in Paulus heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 17. Dort begegnet Paulus Jesus. Paulus fällt vom, äh, fällt vom Esel oder vom Pferd. Er ist geblendet. Er merkt, wow, Jesus ist, der lebendige Christus begegnet Paulus persönlich. Und dann geht Paulus in ein Haus und dort begegnet ihm Hananias. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 17 heißt es, Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte die Hände und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt durch Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Paulus ist persönlich dem auferstandenen Christus begegnet. Der hat alles erlebt, was wir uns wünschen. Wie viele von uns würden sagen, euch oh, wird endlich einmal ein Engel echt erleben. Der ist Jesus persönlich begegnet. Und am Ende kommt Hananias zu ihm und sagt, weißt du was, du musst im Heiligen Geist erfüllt werden. Das genügt nicht, dass du Jesus begegnet bist. Er sagt, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst die Erfüllung im Heiligen Geist. Denn das ist die Kraft für dein Leben. Und die andere Person ist Maria. Maria, die Mutter von Jesus, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die war in Jerusalem unter den 120, die an Pfingsten getauft wurden. Wenn du die Berichte liest, dann siehst du, dass Maria dort mit den Jüngern versammelt war. Aber schaut mal hin, in Lukas 1, Vers 35 sagt der Engel vor der Geburt von Jesus, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Maria war doch schon mal erfüllt vom Heiligen Geist. Jesus wurde doch aus ihr geboren. Warum braucht die denn nochmal die Kraft des Heiligen Geistes? Auch Maria wurde wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt, als sie in Jerusalem war. Und jetzt kommt die vierte Gruppe und die verwundert dich vielleicht. Das sind Christen, das sind Geisterfüllte. Christen, die schon einmal erfüllt wurden. Schaut mal, in Apostelgeschichte 2 können wir lesen, wie alle an Pfingsten erfüllt wurden. Und was passiert in Apostelgeschichte 4? Die Jünger, die Jesus nachfolgen, Petrus, die ganzen Apostel und die ganzen Jünger, sie werden verfolgt von der Obrigkeit. Und sie versammeln sich und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Und wisst ihr was? Sie schreien zu Gott und sie sagen: Gott, erfülle uns neu mit deiner Kraft, denn wir haben Angst bekommen, wir brauchen neuen Mut. Ich will dir das mal vorlesen: Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie so gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Zwei Kapitel vorher wurden sie schon mal erfüllt und sie werden hier wieder erfüllt. Denn ich möchte dir eins sagen. Selbst wenn du mit Jesus lebst, dann wird dein Tank leer sein, weil du vielleicht ähm, dich abwendest von Dingen, weil du vielleicht lange Zeit unterwegs bist, weil du neue Furcht in dein Leben bekommen hast und weißt, dass sie verstehen etwas. Zu verstehen, ich brauche immer wieder die Fülle in die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte es dir sagen, heute sind so viele Menschen hier, du bist schon so lange mit Jesus unterwegs und du sagst, ach, weißt du was, das habe ich schon alles gehört. Ich möchte dir so ans Herz legen, ich wünsche mir so für dich, dass du neu erfüllt wirst von der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich spreche da zu mir selbst, ich glaube, auch ich, ich glaube, wir Christen in Deutschland, wir können neu eine Fülle des Heiligen Geistes in unserem Land gebrauchen, oder? Pfingsten bedeutet, der Heilige Geist Will dein Leben, will unser Leben, will alle Leben voll erfüllen mit sich selbst. Ich habe mir vor einigen Jahren mal einen Laptop gekauft und damit will ich so langsam auf die Zielgerade kommen. Und in diesem Laptop war für alle, die es kennen, eine Festplatte drin, also die bestimmt, wie schnell der Laptop ist. Und mein Laptop war richtig langsam. Also habe ich mir in mein Laptop von einem Profi eine zweite Festplatte einbauen lassen, damit er doppelt so schnell ist. Das geht. Aber wisst ihr was, ich habe die mir einbauen lassen in meinen Laptop und ich habe ungefähr, also die wurde eingebaut, aber die wurde nicht angeschlossen. Das heißt, ich bin ein Jahr lang mit einem Laptop rumgelaufen, der zwei Festplatten drin hatte, aber ich habe nur von einer Festplatte gearbeitet. Und der war genauso langsam wie vorher. Und weißt du was, manchmal habe ich das Gefühl, so laufen wir Christen rum. Wir laufen durchs Leben und Gott sagt, hey, ich habe alles bereit, ich habe die zweite Festplatte für dich bereit. Und wir laufen immer nur aus eigener Kraft aus eigener, in, auf einer Festplatte. Und Gott sagt, hey, ich habe eine zweite Festplatte für dich. Ich habe den Heiligen Geist für dich. Ich habe Fülle für dein Leben, ich habe Antrieb für dein Leben, ich habe Kraft für dein Leben. Alles, was du tun musst, ist, sagen, Gott bitte, für mich. Füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Meine ehrliche Frage an dich ist, wie sieht es bei dir aus? Hast du bisher den Pfand, Unterpfand und den Siegel? Bist du mit Jesus unterwegs? Hammer, hey, ist großartig, die erste so wichtige Entscheidung. Die zweite Frage ist, hast du auch die Fülle des Heiligen Geistes? Wir werden gleich nochmal in ein Lied reingehen und ich will dich so ermutigen, dieses Lied zu nutzen, um einfach nochmal persönlich mit Gott zu sprechen und zu sagen, Gott, ich will erfüllt werden neu von der Kraft deines Heiligen Geistes. Und deswegen ist meine letzte Frage, und das ist vielleicht die Frage, die viele bewegt, aber wie weiß ich denn jetzt, dass ich im Heiligen Geist erfüllt bin? Wenn es geschehen ist, woher weiß ich es dann? Und die Bibel zeigt uns zwei ganz praktische Dinge. Das erste ist Mut und Kühnheit. In der Apostelgeschichte 4,31 hieß es, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Die allererste, die allererste Folge einer Geistestaufe in der Apostelgeschichte war Mut. Und die Jünger sind rausgegangen, sie waren ungebildete Männer und Frauen und sie sind rausgegangen und sie haben sich vor die Größten dieser Welt gestellt. Sie haben gesagt, wisst ihr was, wir haben eine Botschaft für euch. Jesus Christus, er ist gestorben und auferstanden. Das waren einfache Fischerleute. Und sie hatten den Mut, den Mut durch die, durch die Taufe im Heiligen Geist. Hey, ich glaube, dass es nicht nur etwas ist, wo ich extrovertiert bin. Wisst ihr, es gibt auch viele introvertierte Menschen, die denken sich, ich gehe nicht auf jeden Zu und quatsche den an. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst nicht jeden anquatschen. Aber meine Frage ist, hast du die, die, den Mut und die Kühnheit trotzdem dort, wo du bist, dein Licht zu sein? Wie kann ich noch wissen, dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist? Und die zweite Sache ist ganz offensichtlich in der Postgeschichte, und das sind geistliche Gaben. Katja hat heute von der Frucht des Geistes gesprochen und die Folge der Taufe im Heiligen Geist sind die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben hier gelesen, dass alle angefangen haben in neuen Sprachen zu beten. Zum Gebet ist eine Gabe, die das Neue Testament uns nennt. Und ich glaube, Gott hält sich für dich bereit. Der Heilige Geist, der in uns lebt, will uns als Werkzeuge benutzen und uns seine Gaben schenken, übernatürliche Gaben schenken. Wir haben einen Mann bei uns in der Kirche, und damit will ich schließen. Ich glaube, der hat die Gabe des Gebens. Es war so, dass er, ein Unter, er ist ein Unternehmertyp, er ist vor anderthalb Jahren zum Glauben gekommen, und er ist immer so ein bisschen mit Jesus unterwegs gegangen. Und vor anderthalb Jahren hat er gesagt, ich gehe all in. Jetzt gebe ich alles. Und wisst ihr was, er war in einer unserer Kleingruppen, diese Kleingruppe hieß Leben mit dem Heiligen Geist, bei unserem Pastor Bernhard. Und an diesem, in dieser kleinen Gruppe haben sie richtig für Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Und wisst ihr, was auf einmal in Lukas heißt, der in Lukas Leben passiert ist? Lukas hatte eh schon immer viel Geld und wollte auch Geld geben. Auf einmal hat der Heilige Geist angefangen, zu ihm zu sprechen, hat gesagt, geh mal auf die Person zu und frag sie, ob sie Geld braucht. Und so kam Lukas eines Tages auf mich zu. Ich hatte am Vortag gebetet, Gott, ich weiß nicht, wie ich diese Jugendkirche finanzieren soll. Ich habe so viele Jugendliche, die kein Geld haben. Wir wollen auf diese Freizeit fahren. Wie können wir das machen? Ich brauche 3000 Euro, habe ich gesagt. Und eines Tages sagt Lukas, ey David, darf ich dich heimfahren? Ich würde dich gerne mitnehmen. Dann sage ich, ja, oh, ist okay, nimmst du mich. Und im Auto sagt er, weißt du was? Gestern Abend hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Ich soll dich fragen, was du brauchst. Und egal, um was du bittest, ich soll es dir geben. Und ich habe gesagt, oh, das ist Zufall. Ja, ich habe gestern um 3000 Euro gebeten. Und er sagt, alles klar, schreib mir auf und ich gebe dir. Im Endeffekt hat er mir 6000 Euro gegeben, noch für andere Sachen in der Jugendkirche. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, weil ein Mann sich öffnet für die Kraft des Heiligen Geistes und sagt, Heiliger Geist, gebrauch mich übernatürlich. Und wisst ihr was? Er hat die größte Freude dabei zu geben. Er hat sich wahrscheinlich noch mehr gefreut als ich. Das ist der Heilige Geist. Und weißt du was? Ich glaube, dass beides Gott auch in deinem Leben haben will. Er will Mut und Kühnheit haben und er will dir Gaben schenken. Er will dir beides schenken. Und Paulus sagt, wie bekomme ich diese Gaben? Streckt euch aus nach den Gaben. Und auch das kannst du jetzt in diesem letzten Lied tun. Streckt dich aus, sag, Heiliger Geist, erfüll mich neu und schenk mir neu deine übernatürlichen Gaben. Ich glaube, wir haben so einen Bedarf in unserem Land daran, dass Menschen in der Kraft Gottes unterwegs sind, in der Kühnheit Gottes unterwegs sind. Und wisst ihr was, ich träume von einer Kirche in Langenfeld. Wie wäre es, wenn diese Kirche in Langenfeld bekannt dafür ist, dass sie nicht nur tolle Gottesdienste hat, sondern dass es eine Kirche ist, in der Menschen sind, die mut, mutig und kühn rausgehen, die in der Kraft des Heiligen Geistes, ganz bodenständig, aber mit dem Kopf im Himmel Menschen dienen. Wie wäre es, wenn du prophetische Eindrücke für Menschen auf der Straße bekommen würdest und sie einfach überführt werden? Haben wir das noch vor Augen? Haben wir noch diesen Traum davon, dass wir eine Kirche und eine Christenheit sind in der Kraft des Heiligen Geistes? Ich glaube, Gott wills. Und ich glaube, Pfingsten kann ein Tag sein, an dem es passiert. Ich würde dich gerne einladen, mit mir einfach mal aufzustehen, weil ich würde gerne am Ende noch eine Frage stellen und für uns beten. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz die Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu geben. Und meine ganz simple Frage an dich ist, willst du neu erfüllt werden oder zum ersten Mal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Und während alle die Augen geschlossen haben, darfst du ganz simpel Antworten nehmen, indem du einfach deine Hand hebst. Und ich will für dich beten. So viele Hände. Ich will für uns beten und einfach... Gott anrufen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Versprechen gemacht hast, dass wir Kraft aus der Höhe bekommen werden. Ich danke dir dafür, dass du ein Versprechen gemacht hast, dass wir getötet werden im Heiligen Geist und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt seine Hand hebt, ich bete für diese Kirche hier, ich bete für Langenfeld, dass du neu taufst mit deinem Heiligen Geist, dass wir neu in Mut und Kühnheit rausgehen, Herr, dass wir neu in deinen Gaben wandeln, dass wir Zeichen und Wunder sehen, Herr, mit den Füßen auf dem Boden, aber mit dem Kopf im Himmel. Jesus, ich bete dafür, dass du jetzt taufst und erfüllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete, dass du hier was neu lostrittst in dieser Kirche, neue Bewegung des Heiligen Geistes, Jesus, und du siehst die Herzen, die sich sehnen nach mehr von dir. Und ich bete, dass du sie erfüllst. Jetzt hier im Gottesdienst oder zu Hause in der Kammer, wo sie nochmal auf die Knie gehen. Und ich bete, dass du deine Gaben austeilst zum Aufbau deiner Gemeinde, zur Überführung von Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Und ich segne euch jetzt. Ich segne euch mit einem Hunger neu nach der übernatürlichen Dimension Gottes. Ich segne euch mit einer Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Bete, Herr, dass du jetzt deinen Heiligen Geist schickst und uns erfüllst an diesem Pfingsttag, an diesem Pfingstsonntag. Im Namen Jesu. Amen.